One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Puntata numero zero, puntata pilota di, di questo podcast, l'ennesimo podcast nella speranza che ci sia qualcuno che ascolti, ci sono sicuramente tante persone che parlano. Ci aggiungiamo anche noi, un saluto da Simone Eterno e con me Jacopo Lomonaco. Ciao Jacopo. Ciao Simo. Allora, eh, tu non sei nuovo del mondo podcast, chiaramente, e ne, hai, ne hai già uno, insomma, conosciamo i... Eh, i ragazzi che seguono il tennis eh, sanno dove, dove trovarvi, se ne aggiunge un altro eh, che è questo diciamo voluto dai vertici, dai piani alti di Eurosport, è qualcosa insomma a cui ci si stava pensando, eh, ci si stava pensando da tanto tempo, eh, anche sulla scia insomma dei delle belle parole che avete utilizzato per noi durante eh, gli appuntamenti di live chat su Facebook che facciamo durante gli slam, proveremo ad accompagnarvi nel corso insomma, di, del futuro ogni settimana parlando di tennis. Jacopo, c'è stato tantissimo tennis questa settimana perché eh, sono venute fuori due forse delle partite dell'anno nel giro di due giorni. Sì, ehm, direi che anche la finale di Belgrado è stata molto intensa Soprattutto nel terzo set, quella tra Berrettini e lo stesso Karatsev. Immagino tu intendessi la semifinale di ieri tra Russo e Djokovic sì. e la finale di oggi di Barcellona tra Nadal e Tsitsipas. Intendevo quelle. Um, allora, parto da questa premessa. Secondo me il livello di gioco espresso ieri è stato superiore. Concordo. La qualità è stata superiore, è stato anche un incontro più divertente. Ma c'è da dire una cosa. Ma aspetta Jacopo, scusami, superiore sì. rispetto a, 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 a Zizi Pass Nadal, intendi sì. chiaramente. La sì, finale sì, di sì. oggi tra Berrettini e, e, e Carazzi no, non è neanche paragonabile. No, no, anche perché... Per Carazzi ci sarebbe stato bisogno di, di una giornata off per recuperare soprattutto mentalmente, lo si è visto mm-hmm. nel primo set. Nel primo set, concordo. Era ancora duro, doveva iniziare a, a carburare però questo non toglie nulla a Berettini perché poi quando arrivi a giocare un match punto a punto al terzo al tiebreak del terzo lì è questione di giocare semplicemente meglio quegli ultimi punti e lui l'ha fatto comunque tornando al discorso delle due partite tra ieri e oggi secondo me è stato migliore il match di ieri però è stato un match da cemento 
hanno spinto, ci sono stati pochissimi cambi di ritmo se non da parte di Djokovic mentre la partita di oggi tra Nadal e Tsitsipas è stata una partita da terra con palle rotonde, con i back, con le palle corte con anche discesa rete controtempo questo per dire che era un po' più facile giocare meglio ieri a tennis mm. eh, però non toglie nulla alla qualità espressa soprattutto da Karatsev eh, nell'incontro di ieri è stato davvero impressionante per me per come l'ha gestita mentalmente uno che non ha, non ha mai giocato un match del genere nella mm. sua vita eh, perché contro un giocatore del livello di gioco invece ritrovarsi punto a punto poteva chiuderla in due non l'ha fatto eh, in alcuni momenti sembrava poter cedere al terzo e ogni punto ha continuato a giocarlo come se nulla fosse come se per lui fosse la ventesima partita del genere è la cosa che più mi impressiona Oggi su Twitter Jacopo stavo, stavo girando no? come sempre alla ricerca insomma, di notizie, di chicche tra tutta la nostra bella eh, diciamo, timeline di tennisti o appassionati in giro per il mondo e eh, ho letto una cosa interessante, cioè era una parte di David Foster Wallace eh, estratto, penso, non, non c'era la... Non c'era la non c'era, non c'era la, il riferimento ma credo fosse Federer come esperienza religiosa non lo so, qualcosa del genere comunque dove diceva, dove chiudeva eh, dicendo che il segreto oh, dei grandi sportivi eh, secondo lui eh, nella gestione insomma era tutta ben spiegata la gestione dei momenti chiave in realtà i grandi sportivi non è che trovino un modo di dialogare dentro la loro testa semplicemente non pensano lui sostiene che è quello che mi ha dato la sensazione avesse fatto Karatsev ieri con, con Djokovic cioè n- non pensasse semplicemente giocava a quel punto ma non era preoccupato dal fatto di quel punto potesse essere decisivo hai avuto anche tu questa sensazione allora Dire che non pensano è una esagerazione. Mm. La grande bravura, e lo si è visto anche oggi in Nadal e Tsitsipas, è che sentono come tutti la tensione eh, nel momento in cui possono prendere un vantaggio importante, possono chiudere la partita, perché Nadal non tanto i due match point che ha avuto sul 15-40 del decimo gioco, ma sul 4-2 del tiebreak, che ha avuto un dritto da tre quarti con il già che stava avanzando lì doveva venire avanti e far tirare il passante a Tsitsipas di rovescio e invece è rimasto ha perso quel, quell'attimo che gli avrebbe consentito di venire avanti e si è ritrovato a tre quarti e lo scambio si è subito ribaltato ha preso in mano il gioco a Tsitsipas che poi ha fatto il punto um, Tsitsipas ha giocato il suo match point con paura a sua volta poteva prendere in mano il gioco poteva forse attaccare e si è tirato indietro ma la qualità che hanno e lo si è visto anche ieri è che persa quella chance viene subito messa da parte e si rigioca il punto dopo e, ed è questo sempre che mi, mi stupisce tantissimo la capacità di dimenticare un'occasione mancata magari anche ricordarsi come è stata mancata in modo che se si ripresenta magari la affronteranno in maniera diversa difficilmente commetteranno 
lo stesso errore eh, ma questa è più una caratteristica del grande pensatore o del grande giocatore vuol dire che però sta pensando perché se non pensi non ti ricordi nemmeno cosa è successo in quel momento mm. no ok ok quindi con, cer, con, mi contesti la teoria Foster Wallace dicendo che è vero che devi provare a spegnere però spegnere l'emozione non significa dimenticare quello che tu hai appena giocato Okay. Poi eh, non vale eh. per tutti Karatsev effettivamente è un giocatore molto istintivo Anche oggi gli vedevo giocare in maniera esagerata in lungo linea Che sulla terra è un rischio Perché se non sei ah, sì. incisivo Arriva l'altro e ti stringe eh, Poi Berrettini lo fa discretamente col dritto Lo fa malino invece col rovescio Però se gioca in quel modo con uno che invece è bravo a stringere gli angoli come potrebbe essere Nadal ma senza voler poi dire Nadal ce ne sono altri potrebbe essere Dominic Team, potrebbe essere Sissipas gioca molto bene il dritto stretto cioè se, se Karaz gioca un rovescio lungo linea e non gli fa male Sissipas gli arriva gli stringe dall'altra parte e, e ciao, corri senti uh, al di là del... Questa, questa è un'analisi che, che non piove, su cui, su cui chiaramente non fa una piega. Però io volevo tornare, Jacopo, al, alla questione della generale, no? che io, della sensazione che ho avuto in queste prime settimane di, di terra battuta europea. Eh, ho avuto, è vero che siamo all'inizio, però rispetto a tutti gli altri anni, anche per la fatica che ha fatto Nadal a Barcellona, per quanto è successo settimana scorsa a Monte Carlo, eh, per quanto è successo a Belgrado, perché Djokovic quella partita di sabato l'ha giocata, gliel'ho vista giocare a un certo punto come davvero gioca gli slam, cioè a casa sua, nel suo circolo che porta il suo nome, non voleva perdere questo torneo, non è che l'ha lasciato andare. Ho la sensazione mia, personale, che si stiano aprendo le possibilità però questo aspetta è tanto che lo diciamo no? arrivano, 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 arrivano L il fare più fatica di Nadal e il vedere anche Djokovic tutto sommato in difficoltà sia a Monte Carlo che a eh, Belgrado dove ripeto voleva, voleva vincere sul serio la giocata come se fosse uno slam mi dà la sensazione che questa potrebbe essere una stagione del rosso dove si possano vedere cose differenti a Parigi? chiaro, con il culmine di Parigi cioè per stagione del rosso dico già abbiamo visto qualcosa di differente no? tutto sommato, perché comunque Zizipas ha vinto il primo mille a, a Monte Carlo, Nadal ha fatto una fatica incredibile eh, per vincere a Barcellona che, 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 che è il torneo di casa e poteva anche perderla eh, Djokovic non ci è sembrato imbattibile né a Monte Carlo né a Belgrado è vero che non sono quei tornei là perché poi 3 su 5 diventa un'altra cosa però tu non hai la sensazione che davvero si sia ancora più vicini a eh, poter vedere qualcosa di diverso dal solito allora con... prima, prima di di dire cioè, non sì ce l'hai, eh. no, 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 ma, ma aspetta, non è che non, non ce l'hai, che far dire ripenso anche a eh, 2019 di Danal, a Monte Carlo gioca una partita pessima con Fognini, 
e perde in semifinale va a Barcellona, perde di nuovo in semifinale nettamente da team va a Madrid, perde in semifinale in 3-7 a Zizipas poi a Roma inizia a giocare meglio e ha quella finale un po' strana con Djokovic in cui domina primo parzialmente il terzo anche se il 6-1 è stato un po' bugiardo arriva a Parigi e perde due set in tutto il torneo ripenso anche a Roland Garros dell'anno scorso Nadal comunque lo vince senza perdere un set Djokovic arriva ai quarti senza perdere un set poi ne lascia uno a Carregno sì la semifinale con Tsitsipas è al quinto ma non c'è mai stato un momento in cui veramente si è pensato che la potesse perdere va avanti due set, perde terza e quarta e poi gli dà 6-1 al quinto quindi sì, la speranza è che qualcuno speranza dia direttora. filo da torcere però lo voglio prima vedere, cioè secondo me è più probabile che uno o tutte e due approdi in finale facilmente e tutto sommato mi fa piacere che Nadal torni al secondo posto perché sarebbe un peccato se finissero dallo stesso lato del tabellone gioco vicino ad Ala Parigi. Sì, questo, questo concordo. E sarebbe molto sbilanciato poi a quel punto certo, il tabellone. Certo, anche considerando poi quello che è il valore, no? uh, anche pensavo di, di, di Medvedev sulla Terra Rossa, quindi... Eh... Sicuramente, questo sicuramente. È vero che non ha mai vinto un match a Roma, non ha mai vinto un match a Madrid, non ha mai vinto un match a Roland Garros. Peraltro, è chi... difficile considerarlo uno dei, degli otto più forti su terra. No, no, peraltro, considerando le sue recenti dichiarazioni, no, chi ci segue, chi è arrivato fin qua, insomma, la nicchia del tennis sa di quello ciò di cui stiamo parlando lo annunciamo anche eh, per chi non dovesse averle viste quelle eh, non avesse dovuto aver visto oh mio dio mi sto impastando con, uh, con i verbi Jacopo sono molto stanco <ride> non, non avesse visto le dichiarazioni <ride> di, di Medvedev eh, sulla terra rossa dice no insomma esci che sei tutto sporco eh, la palla non ha un rimbalzo uguale cioè, sono dichiarazioni che mi hanno ricordato eh, molto quelle di un'altra di un connazionale di Medvedev nel campo femminile però no? ricordi? Sharapova? Sì, cosa diceva di giocare sulla terra rossa? Schiaccio. bravissimo però bravissimo. poi ha imparato a giocarci alla fine è esatto. il dove ha vinto più slam ma non esatto. accadrà a Medvedev non accadrà a Medvedev ok no, eh, mi ha rimesso in mente quelle dichiarazioni perché venivano dallo stesso dal, da, dalla stessa nazionalità no a, a, a a sostegno della tua tesi questo è sicuramente ehm, un punto eh, che, 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 che è meglio che siano da un lato e dall'altro e va bene e mi hai risposto a me comunque ricorda sempre anche la questione del tennis 3 su 5 2 su 3 che nonostante queste siano state partite lunghe cioè supponiamo che a Parigi due partite come Karaziev, eh, Karaziev eh, Djokovic e Nadal Zizipas abbiano uno sviluppo simile a queste, cioè con tre set molto tirati ci si trova a giocare tre ore e mezza per, È impossibile. per giocare tre set se anche fosse non ho dubbi su poi chi vada a vincere alla fine cioè, cioè ho Nadal che mi batte Zizipas sicuramente e sono sicuro che Djokovic un modo poi di anche se va sotto 2-7-1 con Karatsev dopo tre ore gliela va a vincere perché è una disciplina differente e, e, e perché la tenuta mentale poi penso sia ancora la forza più grande di questi due giocatori tu cosa ne pensi? 
sì e poi c'è l'abitudine a quel genere di partite ma comunque non gestirebbero la partita come l'hanno gestita eh, non permetterebbero a determinati scambi di allungarsi e la stessa cosa accadrebbe anche da parte dell'avversario perché sanno che non possono impostare un match sul 2 su 3 e poi però ce n'è un quarto minimo un quarto perché stai 2 set a 1 e, e il terzo set lo devi vincere è come voler impostare un 10.000 sui 5.000 eh, no è chiaro, è chiaro. schianti <ride> c'è poco da fare oppure <ride> dovrai prenderti un momento di pausa succede nei match 3 su 5 che magari un set quando parte male poi lo lasci andare perché devi rifiatare ascolta abbiamo accennato delle vittorie di, di Nadal e, e appunto abbiamo parlato tanto della partita di Djokovic eh, con Karatsev è chiaramente arrivato il momento ogni settimana troveremo il modo di parlarne visto anche quanto si sta sviluppando ormai con costanza per quanto riguarda la racchetta italiana no? una volta era Jacopo trovare eh, trovare un un giocatore a fare semifinale finale già di un MATP 250 era un evento e te lo dico perché come Eurosport abbiamo sempre coperto questi tipi di eventi eh, sul nostro sito eh, intendo chiaramente per chi ci sta seguendo anche e, e arriva tramite questo podcast proprio dal nostro sito abbiamo sempre coperto la diretta scritta eh, di, una, di un tennista italiano che arrivasse a fi- finale diciamo su una TP250 magari già semifinale per i 500 per i 1000 è un altro discorso eh, era un evento raro cioè io ricordo che ogni tanto succedeva, succedeva di farlo ormai qua praticamente abbiamo sconvolto la programmazione del sito Jacopo perché ogni settimana ci ritroviamo a fare eh, finale scusami quarti di finale semifinale finale perché ci sono talmente tanti eh, tennisti che stanno uscendo eh, che insomma meritano di, essere, meritano di essere seguiti questa settimana ci sono stati sia, sia Sinner eh, che Berrettini di Berrettini abbiamo già accennato qualcosa però forse non abbiamo sottolineato quanto sia stato importante questo torneo almeno a mio parere, non so cosa ne pensi tu perché dopo 71 giorni da quell'infortunio Dopo un avvio di stagione che sembrava così promettente, no? inizio anno delle belle partite in ATP Cup, personalmente l'avevo, lo ha, l'avevo anche intervistato per, eh, per produrre insomma, quel, quel long form che è uscito poi sempre sul nostro sito eh, di Eurosport dove si raccontava un po', diceva di essersi allenato bene, stava giocando bene, ti arriva un infortunio che ti tiene fermo due mesi, nel momento che ti sembrava di di essere no, ripreso dopo tutti i guai per altro fisici dell'anno precedente ti fermi per un mese e mezzo eh, torni eh, è difficile perdi una partita piuttosto nettamente a Monte Carlo dove comunque è il club dove ti alleni do- dove conosci tutta la situazione la, la condizione dei campi eh, e in generale eh, vai a Belgrado e comunque vinci è vero che il sorteggio non è stato impossibile perché eh, c'è Chinato Krajinovic e Taro Daniel prima della finale con Karaziev non sono partite impossibili al di là di Karaziev e di quanto avesse fatto con Djokovic però secondo me è un bel segnale per la stagione o no? indubbiamente ma a me è piaciuto oggi come ha giocato perché ha fatto le cose che doveva fare per non dare ritmo al russo ha utilizzato parecchio il back ed è 
per lui è essenziale contro un giocatore del genere non può fare a pallate eh, sulla diagonale del rovescio perché non lo contiene deve appunto rompergli il ritmo ho visto anche dei back corti che costringono Carazze a muoversi in avanti e a dover staccare la mano e, e non è che tocca benissimo la palla delle buone sborzate e poi io sinceramente quando Berrettini va al tiber del terzo sono fiducioso mm. cioè è uno che in quel momento lì lo devi battere lui non si batterà da solo ed è già tanto questo mm. poi mi fa molto piacere per lui perché secondo me ingiustamente viene dimenticato è oh, finalmente tocchiamo gli argomenti scottanti che guarda ieri ero in alla macchina alla gente dell'internet vai 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 ero in macchina era a mezzogiorno stavo ascoltando la radio quindi c'è il notiziario non dico quale radio fosse ok um, perché non so se posso se no l'avrei già detto comunque ah, dillo dillo dai dillo. era radio dj radio... Eh, okay. arrivano ho già, ho già il alla, alla parte sportiva eh, No, non era ancora iniziato. Eh. Ah, ok, non era ancora iniziato. C'era proprio il notiziario con tutte le notizie. Arrivano allo sport, oggi tre anticipi, bla bla bla. Eh, tennis, tennis, eh, Sinan in semifinale a Barcellona. Oggi affronta Zizipas. Ieri ha battuto Rubliov. Fine. E io dico, però Berrettini anche lui è in semifinale. È vero che Belgrado è un 2,50 e Barcellona è un 500. Però l'ascoltatore medio di Radio DJ sa cos'è un 500, un 250. No. Uno. No. Due. A Belgrado comunque c'è il numero uno al mondo. A Barcellona c'è il numero tre. Giusto. Eh, ma poi nemmeno nominarlo mi è dispiaciuto, mi dà fastidio e provo a mettermi nei panni suoi, nei panni di Fognini, nei panni eh, di Seppi, perché gli altri sono più giovani ed è un discorso. Però Seppi e Fognini che hanno fatto dei risultati splendidi negli anni. Berrettini che ha fatto comunque gli anni scorsi dei risultati che, come dicevi tu, dieci anni fa, vent'anni fa, erano inimmaginabili. Una semifinale slam, una qualificazione al Master. Non esistono più. Esiste solo Sinner e Musetti, che sono bravissimi e si meritano l'attenzione. Però non è che possono monopolizzare solo loro l'attenzione di tutti quanti e gli altri non esistono più o esistono solo nel momento in cui vengono eliminati Sinner e, e Musetti inoltre secondo me può anche essere controproducente continuare a mettere così tanta pressione su di loro Sinner per me se ne sbatte per Musetti potrebbe diventare un problema più difficile hai aperto il vaso di Pandora, eh? con me sfondi per, personalmente una porta aperta, cioè è una guerra che io eh, sto cercando di combattere, però ti posso dire che non è, è semplice, anche per una questione, e qua intervengo, editoriale di numeri nostri nel piccolo, c'è un grande hype intorno a Sinner e Musetti eh, che... che quasi non si spiega cioè su Sinner lo posso anche capire su Musetti non lo capisco di meno eh, rispetto a un Berrettini o a, a, a un Fognini no? perché capisco che gioca un tennis differente anche lui giovanissimo 
c'è già mi pare di capire l'ottica di volerli un po' anche quasi contrapporre no? nei loro eh, due stili differenti però effettivamente sono numericamente due nomi che quando li metti in home page fanno determinati numeri e, a, a differenza degli altri quindi è una spinta che non ti so spiegare Jacopo cioè è chiaramente vedi che fai i numeri e come redazione lavori su, su quei numeri no? Però, eh, però li fai perché la gente li guarda perché comunque noi personalmente almeno come Eurosport spazio l'abbiamo dato sempre a livello di sito parlo uguale a tutti eh, cioè quando arriva uh, qualcuno insomma, che va avanti eh, le, le, le dirette le abbiamo, le abbiamo sempre fatte io ricordo fare la diretta del match di finale di Luca Vanni uh, contro a San Paolo in Brasile, te lo ricordi, che perse, che perse la finale era 5-3 eh, o 5-4 avanti e, e servizio al primo ATP eh, 2-50. Era, era San Paolo indoor a Terra Rossa. La finale era con eh, Cuevas, se non sì. sbaglio. Ok, sono andato completamente a memoria. No, per, per 2015, dire... penso, sono già passati sei anni. Incredibile. L'abbiamo abbiamo sempre seguito, quindi lo spazio l'abbiamo sempre dato. Però effettivamente questi nella gente hanno preso questa, questa percezione già grande quindi è forse per quello che sai nel notiziario di Radio DJ di contare i secondi dici io do comunque Sinner hai capito? do 5 cioè... secondi meno a Crotone Parma ok eh, però questo poi lo devi discutere con l'editore perché è già tanto che te lo mettono il tennis cioè per me è già notizia il fatto che Radio DJ stia arrivando a dire c'è Sinner in campo, hai capito? Sì, ma allora piuttosto che dire Sinner è in semifinale, ha battuto eh, Rubliov che è numero 5 al mondo e bla bla bla, tagli lì e dici in semifinale anche Berrettini a Belgrado incontra il giapponese Daniel, fine. No, comunque... Velocizzi la voce e ci stai dentro Qua hai aperto un punto importante in generale sulla, sulla disparità un pochino di trattamento in termini di, me, di media più ampi all'interno del, della corsa, insomma, della carriera degli italiani in questo momento e, e secondo te non può creare... Cioè, ne abbiamo già parlato anche con Roberta di questa, di questa cosa, ti ricordi? Eh, non può creare qualche, qualche problema sul lungo andare, perché per ora... A, me... a chi? Eh, non lo so, qualcuno, perché per ora a me dà la sensazione che vada bene a tutti. Eh, perché Fognini si è quasi un po' stimolato eh... Beh, io sono convinto che Fognini la sera che è rimasto da solo in tabellone unico italiano agli ottavi a Monte Carlo <ride> non credo sia passata inosservata no no no, no ma aspetta ma, ma che, che, lui, che, che a lui forse faccia bene questa cosa stiamo dicendo la stessa cosa no eh, no ci... certo paradossalmente non si deve sedere perché sa che prima era il più forte ed era il più forte italiano in ogni caso o quasi e che adesso la situazione è cambiata eh, però anche Berrettini per dirti con Sinera hanno un ottimo rapporto no? si allenano spesso insieme eh, è successo eh, quindi mi pare che per ora il gruppo funzioni abbastanza bene però è anche vero che siamo tra virgolette all'inizio sulla sì, distanza ripeto, ehm... cioè è che è un problema che noi come italiani non siamo mai stati praticamente abituati ad avere se non credo eh, anni, cioè dobbiamo tornare agli anni 70 la natta 
Bertolucci, Barazzutti certo mi sembra che sia difficile non voler bene a Sinere questo è il grande vantaggio però immagino che dia fastidio agli altri questa mancanza di, di equità sulla distanza dopodiché non, non se la prendono con Sinner però con tutto il resto potrebbe dargli fastidio nel momento in cui magari verrà trattato non nello stesso modo ma facciamo un esempio in, in Davis magari gli viene permesso qualcosa non adesso, in futuro uh-huh. eh, e sai quando poi fai parte di una squadra tra virgolette eh, non ci dovrebbe essere la stella a meno che poi Sinner diventa uno e gli altri sono 15-20 e per forza di cose riceverà una, un trattamento diverso però se la situazione è in equilibrio e uno è trattato in un modo e uno in un altro allora inizia a darti fastidio perché rimane il fatto che il tennis è uno sport individuale se non per poche settimane all'anno diciamo che è un, allora è un, è un potenziale argomento di cui magari ci ritroveremo a parlare in futuro È presente quegli allenatori Jacopo che dicono eh, è meglio avere il problema di, eh, dell'abbondanza no? dei tanti attaccanti quando dice chi gioca se c'è questo se c'è quello cioè penso a facciamo una parentesi calcistica che non so quanto sia amata <ride> dal pubblico di questo podcast però che ne so il mondiale del 2002 no? in Corea eh, con Vieri, Montella, Inzaghi, Del Piero, Totti eh, e il povero Trapattoni che, 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 che doveva decidere cioè, da appassionato di tennis e discreto, insomma, non... ma sì, dai, usiamo anche questa parola, tifoso del, del movimento e che vadano bene gli italiani, cioè preferisco avercelo questo il problema che piuttosto poi venga fuori che si scannino che avere il problema inverso, o, o, oppure tu la pensi diversamente, qual è la tua idea su questa cosa? Se c'è rispetto tra di loro sei a posto penso a quello che è successo con la squadra di Fed Cup ehm, per anni comunque giocavano tutte le partite più importanti pennette vinci e io non posso credere che tutte le volte fossero loro due le più in forma beh l'abbiamo chiesto questo a Roberta Eh, (ride) però Barazzutti seguiva comunque eh, quello non, non è mai stato un capitano che decideva ok questa settimana ti ho visto meglio anche se sei delle quattro quella con la classifica peggiore io voglio darti fiducia per forse anche il quieto vivere eh, faceva la scelta che avrebbe fatto chiunque eh, non addetto ai lavori senza dare peso uno poteva anche far schifo tutta settimana però il sabato avrebbe giocato a me sta cosa non piace perché se io vado lì e non ho nemmeno la possibilità di giocarvi il posto cosa ci vado a fare? a portare l'acqua? eh no perché poi la competitività dell'atleta io penso che venga fuori però è anche vero che poi il gruppo lo devi cioè si può anche creare nonostante questo eh, dipende poi dai, dai vari caratteri per quello dico che è una fase cioè sai in questo momento Musetti ancora per dirti sempre per tornare al suo nome è proprio all'inizio no? Sinner è già più che lanciato 
eh, se dovessero giocare una Coppa Davis domani io non ho dubbi che <ride> no, non ho dubbi stavo, stavo pensando no chi faccio giocare Beh, dipende l'avversario dipende dalla superficie però se dovesse giocare una Coppa Davis normale secondo me il Sinner il posto non glielo leva già nessuno e poi uno, uno gioca tra Fognini e Berrettini Beh, se, se dovessero giocare sul veloce probabilmente Gioca... giocherebbero Berrettini e Sinner sì, ma certo però Fognini secondo te va? eh non lo so va per magari <ride> giocare il doppio? non lo so forse sì forse no ma non lo so dipende da quanto si senta va. uomo squadra no, dipende da quanto si senta uomo squadra Fabio che per una vita bisogna dirla la bandiera in Coppa Davis l'ha tirata da solo o con Andrea Seppi e questo, questo va ricordato anche per una questione di, di correttezza siamo entrati in un argomento no, co- come ci siamo arrivati a parlare, a parlare di Coppa Davis no, del, del, dal fatto del, che, del che Berrettini ieri non era in semifinale a Belgrado esatto dal fatto che nei media non era in semifinale a Belgrado e alla fine però Berrettini ha vinto ascolta di Sinner abbiamo parlato di tutto tranne che di quanto visto in campo eh, con Sizi Pass. Eh, eh, dimmi qualcosa. Se è corretto parlare anche del, del messo i quarti di finale con Rubliov. Eh, Vai. Perché comunque Rubliov veniva dalla finale di Monte Carlo, aveva battuto Nadal, aveva battuto Rud in semi che, che a sua volta comunque stava giocando molto bene, secondo me sulla terra è uno dei primi dieci. Eh, a me non ha fatto impazzire il Messi Sidner né nei quarti nei semifinale cioè ieri prima ho visto Sinner Zizipas e poi ho visto Gioco Vice Karatsev sembravano Pietoso. quasi due sport diversi deve migliorare e questo forse è un bene perché sì. ieri non ha giocato bene si vede che può migliorare in tante cose nonostante questo qualche piccola occasione l'ha avuta quindi fa ben sperare e, e tutto il torneo non ha giocato particolarmente bene nonostante questo è semifinale a Barcellona nonostante questo ha battuto per quello che ho detto, un giocatore sì. fortissimo sulla terra quindi per me è importante che riesca a mettere il naso tra i primi 16 e sarebbe però credo sia dura tra i primi 12 entro, entro Roland Garros. La, prima del Roland Garros. Questione chiaramente legata alle, alle teste di serie e alla posizione poi che ti permette di costruirti un cammino ovviamente differente all'interno delle due settimane esatto. dello slam. Questo... In questo momento è a 500 punti, un po' meno da Carregno che dodicesimo. E... Dovrebbe fare molto bene in uno dei 2000 e allo stesso tempo Carregno non fare particolarmente bene. Adesso però fammi controllare una cosa perché sono curioso di vedere Sinner cosa è scritto perché non mi ricordo al, al momento. Uh, Penso giochi la prossima settimana. Calendario, adesso te lo dico se è oggettivamente è scritto qualcosa. No, Sinner non è scritto questa settimana uh, in cui siamo già dentro, in cui voi ascoltatori sentirete insomma questo, questo podcast, ovvero quella dell'Estorile di Monaco di Baviera è scritto regolarmente a Madrid Estorile e Monaco di Baviera tra i primi 20 del mondo in questo momento sono iscritti soltanto 
Sverev a Monaco e Shapovalov a, a Estorilla ci sono stati tanti forfè anche eh, tra cui insomma quello, quello, quello di Fognini è stata anche la settimana di Jacopo Ultrasinner visto che abbiamo citato Fognini del, del caso del mini caso Fognini dove re di cronaca insomma è stato, è stato squalificato eh, per frasi ingiuriose eh. idea opinione ma allora ah, l'idea oh, che hai qualche notizia fatto... insider no, no non ho avuto non hai avuto riscontri da insider non ho chiesto perché immagino che tante altre persone poi so che sto parlando del tizio fisio che è Giovanni Teoli non era lì quindi vabbè mi scocciava l'idea che mi sono fatto è che Fognini abbia detto una cosa che è stata capita male credo che lui abbia detto deputa madre all'ennesima chiamata del giudice di Igna al suo fallo di piede che è un modo anche quasi divertente di dire sì sì molto bene bravo continua a chiamarmi falli di piede no? Sì sì non ha attenzione traduciamo non ha l'accezione che per chi non è ehm, chi non sa lo spagnolo questa cosa non significa quella cosa che voi pensate ok non gli sta dando del figlio del figlio di è uno slang eh, come dire che figata spagnolo eh, esattamente esattamente la 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 tu puta madre è differente poco e se vuoi interpretare male non dico che l'abbia fatta apposta il giudice di linea eh, però può esserci stato un fraintendimento e ne ha pagato le conseguenze mi sembra che questa possa essere eh, la, la spiegazione la, la cronistoria diciamo che il background non aiuta No, chiaramente. Cioè, l'avesse detto un qualsiasi altro giocatore, probabilmente avrebbero shh, deciso. Fammi usare questo verbo di interpretare che è stato un de e non un tu. Sì. A, quella, a, quella, a, quella, a quelle successive, eh, le successive parole. Considerando che insomma ci sono dei precedenti, eh, l'hanno, voluta, l'hanno voluta interpretare. L'hanno voluta interpretare così. Eh, io, io mi permetto di non aggiungere altro insomma hai già, hai già detto te era solo per come stiamo discutendo no? dell'intera settimana degli italiani di quello che è successo era per non sembrare che volessimo chiudere gli occhi appositamente per fare un favore a qualcuno oppure a qualcun altro insomma vi racconteremo eh, parleremo di tennis di quello che è successo durante la settimana un po' questa l'idea del podcast parleremo un po' di tutti gli argomenti che potete anzi indicarci eh, anche voi ragazzi visto che siamo agli inizi di questa avventura i nostri profili su twitter li conoscete eh, quindi nel caso un po' se avete qualcosa di cui volete discutere o volete sentire discussione ci potete contattare appunto tramite eh, i nostri i nostri social Jacopo, io volevo parlare però, visto che se ne parla sempre poco, cioè il timing già è bello lungo, eh, però volevo parlare un pochino anche del tennis femminile, che se ne parla meno, anche perché, anche perché non ci abbiamo in questo momento, come abbiamo avuto una volta, tutta quella eh, rappresentanza che ci trascinava no? nel torneo femminile, però secondo me c'è stato un dato importante questa settimana, con la vittoria di 
di Barty a Stoccarda peraltro Stoccarda che è un torneo di eh, assoluto spessore visto ed è sempre stato ben frequentato dalla, dalla, dall'elite insomma, del tennis femminile ho visto una statistica Jacopo che mi ha impressionato Barty ha vinto il torneo battendo Sabalenka in finale questo dal punto di vista puro della notizia con questa vittoria Jacopo Barty raggiunge 10 vittorie consecutive contro una giocatrice top 10 e ho trovato una statistica che mi è piaciuta eh, ti faccio i nomi di giocatrici che hanno fatto la miglior striscia contro, una top, contro giocatrici top 10 cioè il numero di partite vinte consecutivamente da queste giocatrici e te le cito Azarenka e Moresmo sono arrivate a 9 eh, la Jankovic a 8 poi Sharapova, Kerber, Kvitova e Ivanovic a 7 Radvanska Alep, Safina e Lina 6, Mugurusa, Wozniakis, non Stephens a 5, Naomi Osaka a 4. Non è? Cioè, qua dentro ci sono delle grandissime giocatrici e nessuna è mai riuscita ad arrivare a 10 vittorie consecutive contro, contro una top 10. Cioè, Barty in silenzio sta facendo qualcosa di importante o sbaglio? <ride> Un pochino sbagli. Ok. Ti spiego perché... perché... Um, io ho in testa il suo quarto di finale di Melbourne eh, sì. Consapevole Anch'io. del e fatto che eh, in semifinale avrebbe avuto una partita sulla carta comoda uh, E non è, co- non è perché ha perso dalla Mukova ma come ha perso E, e ne quella cosa parlato, non la posso dimenticare um, io vorrei vederla vincere un match in un torneo del genere tirando fuori le unghie. Perché Cosa quando... per un torneo del genere? Tu intendi in uno, uno slam, slam, però. Sì. Okay. Perché comunque si sì, ha vinto Parigi, però ha avuto un tabellone pazzesco. Cioè, se ha quel tabellone di nuovo a Parigi, lo rivince, ma non accadrà di nuovo. Dovrà batterla qualcuna quest'anno. Eh, quindi... Mi rimane un punto di domanda. Poi questa settimana effettivamente ha vinto tre partite toste, con la Pliskova eh, era sotto 5-3 al terzo, in semifinale di nuovo un match estremamente equilibrato, eh, vinto in 3 set e, e la finale di oggi... La Sabalenka è sparita troppo presto dopo aver vinto il primo. Ha giocato i, i primi due game del secondo, eh, in cui ha avuto delle chance. 15-30 nel primo game, 40 pari nel secondo, ha sbattuto due colpi a chiudere piuttosto semplici. Poi però è andata sotto 6-0, 3-0. E, e non esiste che una giocatrice di quel livello perda 9 game di fila in quelle condizioni di gioco. Perché Soccarda, come dicevi tu, è un torneo che tutti gli anni eh, vede eh, ai nastri di partenza tantissime giocatrici, perché poi comunque l'idea di vincere la Porsche, (ride) penso che non che non se la possono permettere, però un conto è andarsela a comprare, un altro è vincerla. È verissimo, è verissimo questa cosa. Ti dà una grande soddisfazione, secondo me. Ehm, Però non c'entra niente con la terra vera perché si gioca indoor, perché si fa molta fatica a stare in piedi e quindi è, è molto complicato difendersi su a Stoccarda e infatti negli anni hanno quasi sempre vinto giocatrici eh, offensive 
Però e... su, ba- Dimmi. su Barty, Jacopo, scusa se ti interrompo così ce la palleggiamo un po'. Io avevo grande, c'era una grande incognita, almeno per me, eh, proprio per vederla uscire dall'Australia, no? dopo più di un anno, eh, do- do- dopo più di un anno, sì, insomma poco più di un anno, eh, fe- ferma tra le mura di casa, no? Eh, legata al fattore della pandemia a me pare comunque un buon segnale cioè andare a Miami andare a Miami Miami. ricordi la prima partita a Miami io l'ho vista con con, match point annullato con la Kuzova che ha giocato una seconda a 40 all'ora e (ride) si è spostata rispetto al dritto vincente però una partita brutta dalla quale poi è uscita e poi ha vinto con Ostapenko, Azarenka Sabalenka, di nuovo Svitolina eh, Andrescu e poi cambia, si fa... viene in Europa, va, viene a giocare a Stoccarda su, su Indor Rosso e comunque vince tre partite importanti. Per una giocatrice che era stata ferma tanto, che è così, tra virgolette, contestata o poco eh, presa in considerazione, mi viene da dire, da quell'opinione mainstream di cui prima facevamo riferimento, secondo me non è una cosa banale. Quello che dico io è che non mi dà quella sensazione da numero uno al mondo che dice ok, è la favorita cioè non sarà mai serena è è la favorita, ma neanche la Sharapova Mm. cioè se perde non è che dico, caspita ha perso sono più sorpreso che abbia vinto il torneo che non se l'avesse perso cioè a Charleston perde nei quarti 6-4-6-3 dalla Badosa e come abbiamo citato e citato a Miami a primo turno quasi perde dalla Cuzzola. Quindi ogni partita o quasi deve prestare attenzione. Non può scendere in campo e dice ok, primi tre turni non ho problemi, eh, inizio a giocare il torneo dei quarti. Dopodiché risultati fantastici, però iniziasse domani Roland Garros, no, per me non è la mia favorita. Certo, se va a Madrid e vince, va a Roma e vince... Fa cambiare opinione Fa in tempo a cambiare opinione Va bene Jacopo Allora abbiamo abbiamo Finito direi questo pilota generale Di di Questo prima puntata Zero diciamo del podcast Questo è più o meno quello che faremo Nelle settimane che seguiranno Durante Roland Garros già possiamo dirlo Adesso in anteprima eh, continueremo con quello che è stato il Facebook Live quindi con la vostra interazione in diretta insieme a, a, a Roberta Vinci eh, nostra graditissima ospite e compagna di avventura per gli Slam eh, per il resto durante, durante il corso dell'anno insomma, continueremo a parlare di tennis settimanalmente eh, vi invitiamo come vi accennavo prima a scriverci sui nostri social ai nostri eh, indirizzi Twitter insomma Jacopo Lomanaco, Simone Eterno ci conoscete, sapete quali sono, per darci spunti, chicche, argomenti, quello di cui volete sentire parlare, domande, perché no, perché no, e le segneremo e continueremo questo, questo nostro viaggio insieme nel mondo del tennis. Grazie Jacopo, ci risentiamo settimana prossima, cosa dici? O tra due, o tra tre, vediamo quando partiremo ufficialmente con... No, vabbè, a me piacerebbe comunque magari per la fine di Madrid fare la prima puntata ufficiale. Fare la prima puntata ufficiale, magari questa sarà la puntata ufficiale perché la stiamo registrando 
e diventerà una puntata ufficiale chi lo sa non lo so se non sarà la prima puntata ufficiale avete appena ascoltato la prima non puntata ufficiale con questi giochi di parole completamente persi alla nella stanchezza del fine weekend vi diamo appuntamento a settimana prossima ciao ciao grazie Jacopo grazie a te Simone 